0: Antonio Martínez Asensio, director del programa Un Libro Una Hora, de la cadena SER Jonathan ve cosas tan extrañas que no sabe cómo interpretarlas Bien, esa es un poco la sensación que nos queda al escuchar la promo del programa en la ventana, y lo digo de buen grado y simplemente para aclarar algunas incorrecciones que luego, aunque levemente, también se repetirán durante la emisión que le dedican a Drácula, de Bram Stoker <risa> el tema de Annie Lennox, canción de amor para un vampiro, que es del año 1992 y forma parte de la banda sonora original de la película de Coppola y no de 2007, como afirma Carlos Francino al inicio del programa. Quiero pensar, y no lo sé porque no he tenido tiempo de buscarlo, que a alguno de Carlos le pasaron una lista de Spotify con una versión remasterizada o algo en el año 2007, pero bueno, para quienes seguisteis el directo que hicimos hace un par de días, no queda duda porque enseñamos el vinilo. ...y para más Inri, el CD con la pegatina que dice... ...se incluye el single Love Song, bla, bla, bla... ...y es del año 1992. Lo digo porque ahora saldrán los ofendiditos de turno... ...que tiran dardos sin seguir una dirección concreta... ...y me parece que estas correcciones... ...sirven para invitar todavía más a quienes no conozcan... ...ni el libro ni la película... ...o sirven también para quienes ya la disfrutaron en su momento... ...y no desean profanaciones varias... ...como es el caso de la confusión generada en torno a la literatura y el cine... ...dice Francino que primero vinieron los vampiros de Anne Rice... ...y después la versión de Coppola... ...aquí hay un pequeño batiburrillo... ...en cuanto se empiezan a mezclar las películas con los libros... ...dejemos claro que Drácula de Stoker se publica en 1897... ...la serie de libros que conforman las crónicas vampíricas de Rice... ...en torno a 1973 con Lestat y compañía... ...y el orden cronológico de las películas es igual... ...primero viene la versión de Coppola en 1992 y después entrevista con el vampiro de Nick Jordan en 1994. Yo creo que esta es una confusión un tanto alentada por la publicación de Notorious, la edición conmemorativa de los 90 años de Drácula de Todd Browning, cuyo autor, o en este caso coautor, Jesús Palacios, entró por teléfono en la ventana, para hablar, por cierto, de otra joyita en blanco y negro, el vampiro, protagonizada por Germán Robles si recordáis en el directo uno de los marcapáginas que tengo en la edición que os enseñé de cátedra nos lo regalaron los amigos de Plano Americano precisamente tras la proyección hace ya algún tiempo de esta película mexicana ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué es tan importante matar a ese tal Drácula? ¿Por Porque es el hijo del diablo ya, aparte de eso. Porque si lo matamos, todo ser mordido o creado por él también morirá. Ya, aparte de eso. Bienvenidos a Transilvania. Bueno, como digo, entrando de lleno en un libro una hora, me gustaría empezar por el final. Porque creo que uno de sus aciertos es el de reconocer la labor de todos los que han participado en la grabación del programa. Desde la parte técnica, realización, por supuesto locución... ...hasta la dramatización de los fragmentos seleccionados de la novela... ...es la primera vez que lo escucho, como sabéis suelo ser bastante crítico... ...con los programas literarios o programas dedicados a los libros... ...y a la literatura en la radio comercial o en la radio convencional... ...salvo excepciones, la radio pública por ejemplo... ...cuenta en su parrilla con propuestas muy interesantes... ...de las que ya hablaremos otro día... ...y digo que soy crítico porque prefiero el formato mucho más especializado... ...al que se presta por ejemplo el podcast... ...siempre bajo un enfoque profesional, no olvidemos eso... ...el lector aficionado está muy bien que suba sus cositas pero aquí hay que apostar por formatos conducidos por profesionales. Insisto, hay cosas muy buenas, pero creo que el tema de los tiempos en la radio y la necesidad de abordar ciertas lecturas con la debida profundidad hace que busquemos nuevas fórmulas donde la dedicación sea al menos un poquito más amplia. Cuidado que tampoco soy de podcast muy largos. Los que ya conocéis subtexto veréis que se intenta condensar el contenido en menos de una hora y que yo en particular, si escucho un podcast de más de dos horas, o suelo perder el interés en un punto determinado o bien me reservo lo que resta para otro momento. Siguiendo el hilo de Un libro una hora, hay que matizar algunos detalles en cuanto a las fuentes utilizadas por Stoker para escribir su novela. Sobre Vlad Tepes el rumano Vlad Tepes es más que probable que el autor irlandés tan solo conociera el nombre y la fama que le preceden por haberlo visto escrito en alguno de los libros que consulta y de los que hemos dado buena cuenta en subtexto, pero nada más. Esa asociación del Drácula literario con el Drácula el Draculea histórico es meramente especulativa y ahí ya me remito al trabajo de numerosos investigadores que también han puesto en solfa, aunque en un libro una hora parecen decir lo contrario, que Alejandro Dumas, Poe o, o Merimé sirvieran de inspiración al vampiro de Stoker, porque no se conoce a ciencia cierta que sus obras fueran influencias sólidas ...en la gestación de la novela... aun habiendo sido escritas décadas antes. Cerramos con un apunte más... ...otro acierto y una recomendación... ...el personaje de Lucy... ...podemos decir que muere por una mala praxis... ...en la ejecución de las transfusiones sanguíneas... ...a las que es sometida... ...dado que la técnica así como el descubrimiento de los tipos sanguíneos y la profilaxis necesaria para llevarlas a cabo, no se perfeccionarían hasta 1909 aproximadamente. El programa habla de hacer frente al vampiro con tecnología y con nuevos avances, pero no ahonda en esas imprecisiones, lo cual bueno puede justificarse por no ser un análisis crítico, sino tan solo una invitación a la lectura. Sin embargo, sí acierta al mencionar a Stephen King, enormemente influenciado por Drácula para escribir, eh, como sabéis, Alem slot ...sobre ello hablamos largo y tendido... ...en el episodio dedicado al genio de Maine... ...y además es muy clarificador... ...a la hora de describir el concepto del mal... ...encarnado por el conde... ...mucho más patente cuando no está... ...aunque se le perciba al acecho... ...como máximo exponente de un terror real. Como recomendación... ...me sumo a la traducción de Mario Montalbán... ...citada en un libro una hora... ...en el directo Visteis la que yo tengo... ...de Plaza y Janés entre otras... ...pero me quedo con la traducción... ...que hizo Juan Antonio Molina Foix... ...para Cátedra... Siento especial predilección por las ediciones comentadas, anotadas, ilustradas, ilustradas, comentadas, academicistas, como queráis llamarlo. Y aprovecho también para que le echéis un vistazo al vídeo, el vídeo de directo, que estará disponible durante toda la semana en el perfil de Fuera de Contexto en Instagram, donde además se muestran tesoros como el primer Drácula que yo leí, publicado por Anaya, la cuidadísima edición de Valdemar en 2005, o el cuadernillo con las preguntas más el libro que salió a la venta a propósito de aquel eh, un 2-3 a leer esta vez, Dedicado a nuestro querido vampiro, bajo la batuta de Chicho Ibáñez Serrador. Que ustedes lo lean bien y con el mismo entusiasmo después de estas observaciones hechas con cariño y con primordial pimienta. Saludos. Subtexto. Dirige y presenta, Javier Prieto Si te ha gustado el programa, suscríbete a nuestras redes sociales para disfrutar del contenido bajo demanda Encuéntranos en Twitter, Facebook e Instagram como fuera de contexto Hola, buenos días mi pana Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams Ey, ¿qué onda compadre?